0: Bienvenidos al capítulo número 16 del podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Fernando Luna, de Lira Network, una de las pasarelas de pagos más versátiles y dinámicas de toda Latinoamérica. Así que ¡vamos con el capítulo! Bienvenidos al capítulo número 16 del podcast de Fintech Chile. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, a Fernando Luna, de Lira. Él nos viene a contar sobre toda su plataforma omnicanal, que es tremenda, que tiene de todos los tipos de, de formas de pagar y con todos los tipos de plataformas. Así que él nos va a explicar un poco más adelante sobre lo que es Lira. Así que estamos muy felices acá de tener a Fernando en el estudio. Antes de partir, como siempre, vamos a saludar a nuestros auspiciadores Infobit, Plataforma de Comunicación Omnicanal, Infobit, Mundos Conectados. Construye relaciones significativas con clientes en cualquier canal. Genere una mayor participación con el cliente, seguras, personalizadas y a través de SMS, RSS, correo electrónico, voz, WhatsApp y mucho, mucho más. Así que un gran saludo a todo el equipo de InfoIP. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Así que Fernando, bienvenido acá al estudio de FinTech Chile. Es un agrado por tenerte acá. Una persona con mucha experiencia acá en lo que es el sector FinTech, un emprendedor innato fintech, que no pasa mucho, pasa mucho que hay emprendedores que vienen de la banca tradicional o de la finanza o de otros rubros más tradicionales, pero yo creo que pocas veces te toca un nativo o un emprendedor que partió su carrera emprendiendo en tecnología. Así que bienvenido acá al estudio, Fernando. ¿De dónde nos, de dónde nos acompaña hoy día?
1: Hola, Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la, por la invitación y la presentación, por supuesto. Eh, hoy bueno, estoy físicamente en, en, en Lima, eh, bueno, viendo cómo está funcionando la operación acá. Eh, como te comentaba hace un momento, bueno, la verdad que nos toca movernos bastante dentro de la región. Lira afortunadamente ha tenido un crecimiento exponencial dentro de la TAM, fuera digamos, de, de Brasil, que es la única operación de, de norma hispana dentro de, de la región, que ya tiene un poquito más de 14 años. Pero, pero bueno, nada, estamos, en, estamos en Lima, felices de poder acompañarnos y contarles un poco la experiencia. Eh, ...a lo largo de esta, de esta carrera en el emprender. Oye, antes de partir
0: con los detalles, ¿qué opináis ahí de haber partido los 90 ya... ...con tema tecnológico y que ahora sea el estándar? Porque yo cuando partiste no, no era el estándar, ¿o no?
1: No, no, para nada, no era el estándar, era una época compleja donde todavía estaba el fantasma de, de las .com... Eh, ...la verdad que todavía había mucha aversión, digamos, a, a arriesgarse en tecnología... Argentina recién creo que era, era, un, era un nodo tecnológico que finalmente vino a impulsar un poco estas iniciativas dentro de la región, pero fue duro, fue duro, fue muy, muy político, eh, la verdad que sobre todo en Chile donde, donde partimos con, con eh, eh, el primer emprendimiento que fue Gitelcom, la verdad que escogimos emprender en un ámbito bien complejo que fue el tema de las transacciones, Vimos, vimos eh, una necesidad importante en aquella época donde, finalmente, recién se estaba aperturando el crédito fuera de, del retail, digamos, fuera de sus tiendas. Entonces, eh, nada, en esa época solamente eran tarjeta, las tarjetas abiertas, bancarias de crédito y débito. Pero, bueno, nada, se generó una, un, un ecosistema donde, finalmente, había una serie de terminales en, en, en los puntos de caja. Eh, tanto terminales post como, como tarjetas se recibían, entonces la verdad que vimos una oportunidad y, y creo que la pudimos aprovechar bastante bien. Hay, hay una, una linda historia detrás de eso, que, que la a ir contando poco a poco, pero, pero sí, fue una época compleja porque éramos muy jóvenes, te hablo de 25 años, no más que eso, eh, y la verdad que levantar capital en esa época, sobre todo en Chile, no, no, no era como hoy, no, no, no estaba esta, este ecosistema tan preparado donde hay, hay un montón de oportunidades. Creo que eh, afortunadamente Chile ha evolucionado mucho en eso y, y, y lo bonito es que el resto de la región también creo que va en ese camino nos, nos toca ver cómo, cómo Perú evoluciona o, o está cambiando al mismo ritmo que lo hacía Chile hace 15 años atrás, entonces la verdad que, que ha sido una, una linda experiencia en ese aspecto No, de todas maneras, o
0: sea, te ha sido increíble vivir ese viaje y qué bueno poder dar testimonio acá en el, un poco en el podcast Ahí si nos podrías contar un poco cómo, cómo ha sido tu carrera, porque tú saliste bueno, de ingeniería comercial en la UTLA y después eh, partiste emprendiendo al tiro. Si nos puedes contar un poco de cómo ha sido ese viaje y de cómo llegamos sí. acá a Fernando, que está de, de founder de Lira, y, pero pasaste por muchos otros emprendimientos y muchas otras empresas, así que si nos puedes contar un poco de cómo ha sido el viaje. Claro. Sí, mira,
1: la verdad que es, es más complejo aún porque, porque yo de profesión soy ingeniero en informática, no comercial. Ah, ah eh, Sí, sí, soy ingeniero en informática. Eh, yo siempre, siempre que puedo comentar, contar mi historia, eh, ah, le digo ah. que yo tengo una deformación comercial. La verdad es que mi carrera ah. eh, la ejercí durante poco más de un año como informático, eh, que de alguna forma fue lo que me abrió la puerta a, a arrancar este negocio. Sí. Eh, me acuerdo esa época donde, donde partí eh, manejando un área de soporte donde llegaban terminales eh, para consulta de cheque eh, en una garantizadora. Entonces, eh, bueno, ¿qué ocurría? Que hacían la grabación telefónica eh, y, y había unos terminales que comenzaron a llegar del especie ingénico eh, y, bueno, había que ingeniárselas justamente para poder desarrollar un software que finalmente fuese capaz de... Eh, automatizar el proceso de, de garantización de documentos. Entonces, bueno, mi primer proyecto fue justamente el desarrollo de un software que, que hacía eso, que leía a través de un, de un dispositivo, de un POS, leía la banda de datos del cheque, capturaba la información y consultaba contra bases de datos comerciales si efectivamente ese cheque era garantizable o no, digamos, tenía ese pseudo seguro asociado para que la garantizadora después pagara el cheque si es que no había, no había el código de garantía. Así que fue mi primer acercamiento al tema transaccional, y fue, eh, sin mentir, fue el único desarrollo que, que hice en mi carrera como ingeniero informática. Fue el, fue el primero y el último. Eh, a partir, digamos, de esta experiencia, eh, me relaciono de, muy cerca con la gente higiénico y me voy a Buenos Aires a un entrenamiento, digamos, para, para conocer un poquito más de, de lo que es el mundo de los POS y demás. Bueno, y ahí comienzo a conocer no solamente ese tipo de terminales, sino que las nuevas generaciones que venían todos los temas de INVI, eh, la, la seguridad en sí misma del, 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 del terminal, pero siempre con una mirada más de, más de negocio, más que con el ánimo de seguir desarrollando sobre esa plataforma. Entonces, eh, luego esta experiencia, eh, na, pa, nace hasta, digamos, esta inquietud de que, bueno, a partir de, de, de armar una pequeña empresa, que lo que hacía era cambiar las bases de datos de, de muchas compañías, entre ellas en COSUR, eh, algunos supermercados para justamente que tuviesen bases de datos actualizadas en, los, en, las, en las líneas de caja para consultar los cheques aún estaban recién comenzando el tema de los host to -host, imagínate o sea, la conexión en línea sí, eh, era una locura, entonces había que hacer un viaje por, por todo, todo Santiago cambiando bases de datos, bueno, y ahí nos damos cuenta que finalmente, eh, coincidente con lo que te comentaba antes de que el retail comienza a poner crédito fuera de sus tiendas bajo un, un, un modelo bien particular, digamos, precompraban o anticipaban caja eh, para que efectivamente, eh, desde el punto de vista regulatorio, esos productos eran comprados por el retail y eran para sus clientes. Entonces, no sé, venía Ripley, Falabella quien fuese, compraba N cantidad de litros de combustible o compraba zapatos y después los clientes podían ir con la tarjeta a comprar esos zapatos de combustible con una tarjeta que finalmente, en ese, hasta ese momento, era privada, no era una tarjeta abierta no se había regulado o legislado al respecto aún. Pero esa tar tarjeta como de pago, como tipo de transportista, por ejemplo no, para los no, camiones, eran, eran las tarjetas de la tarjeta Ripley, tarjeta la tarjeta ah. Falabella, clásica. Lo que, que hoy día son Visa, son Master que están en co-branding. ¿Sí? En esa época las tarjetas eran Ripley, Falabella o lo que fuese y podías comprar solamente en sus tiendas, no fuera. Increíble. Entonces bueno, esto bueno. se basa en un requisito legal que finalmente si es que las compañías prepagaban o anticipaban los fondos que iban a vender en términos de producto, bueno, el cliente puede ir con su tarjetita del retail a comprar a una tienda que no era la del propio retail, digamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué Exacto. empieza a ocurrir? Que para poder hacer esta compra requerían un post. Esto no era posible sobre el terminal de Transbank porque era exclusivo para tarjetas abiertas, Visa, Mastercard, Debit y Crédito. ¿Bien? Bancaria, finalmente. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que en las líneas de caja se comienzan a ver el terminal de Transbank y una serie de otros dispositivos más para capturar las transacciones de un Faragel, un Ripple y un, un París, un Tricot, un no sé qué, ya no me acuerdo. Eran, me acuerdo que habían 12 marcas que tenían tarjeta en, en, en la calle, en el mercado. Fashion Park también estaba en esa época, ITES. Entonces, y te digo, poníamos terminales con incluso con mod, mod en externo, aún no tenía GPRS, era una locura. entonces me ha sido mucho, mucho fierro ahí. Imagínate lo que significaba esa caja. Un terminal para Transland y 12 más. Era, no, era impresionante. Entonces, bueno, ahí vimos una oportunidad y, de nuevo, como te digo, eh, a, 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 agradezco la oportunidad de, de haber estudiado informática, digamos, porque finalmente eso te abre la cabeza el punto de vista tecnológico. Y esta deformación que yo describo del ámbito comercial me permitía mirar un poquito más allá y, y vi, vi una oportunidad eh, con un socio de aquella época. Y desarrollamos un, un switch transaccional que básicamente lo que hacía era interpretar los protocolos de comunicación de todas estas compañías para efectivamente ser capaz de, en un terminal, leer cualquiera de las tarjetas que pasaran y saber qué, identificarla, decir, ah, esta es X, y saber en qué protocolo comunicarme con cada una de estas compañías para que autorizaran el, el, la transacción. Y luego imprimir un paus y decir, esto está ok. Entonces, de alguna forma, así parte esta, esta loca idea. Y bueno, eh, éramos muy jóvenes, había que comprar terminales, eh, había que desarrollar el software, básicamente el software lo desarrollamos a costo nuestro, eh, por ahí teníamos unas piezas construidas entonces empezamos a juntar, a armar un pequeño Frankenstein que finalmente eh, resultó muy bien y me acuerdo eh, ya el año, no, no quiero mentirles, pero en, en torno a esa época el primer cliente fue Bata donde teníamos que implementar una red de 200 comercios. Nosotros era una, era una locura, las dosis terminales que en esa época costaban, no sé, 300 dólares, cada uno. Entonces, sí. bueno, hubo, hubo que salir a... Y éramos jóvenes, teníamos hambre todavía, queríamos buscar un, un puesto de trabajo que te pagaran buenas lucas, qué sé yo.
0: Pero sí, bueno, nada, bueno.
1: seguimos a emprender y el escenario era totalmente distinto, que es lo que yo hoy día cuento muchas veces cuando tengo oportunidades de dar algún tipo de charla o algo a, a emprendedores jóvenes que están arrancando. Es que este camino de emprendimiento es bien, es bien duro y es bien ingrato, porque muchas veces, bueno, cuando logras eh, los primeros negocios, normalmente la plata alcanza para pagar los sueldos, y, y si falta, eh, el que queda sin sueldo era tú, digamos. Entonces, sí, pues. eh, eh, es bien ingrata ese camino. Pero bueno, afortunadamente, como te digo, logramos levantar un poco de caja para, para implementar ese primer negocio que, que no dejaba ser importante para aquella época, 200 puntos con una empresa que estaba recién partiendo y que con una, una, una solución súper disruptiva, eh, nuestro siguiente sueño fue, bueno, empujar a Transvan que nos permitiese eh, pasar sus tarjetas por los terminales o viceversa. Y bueno, claro. esto ya te voy a contar porque la historia sigue y es mucho más reciente el momento en que esto se cumple. Entonces, bueno, eh, pasaron los años, seguimos discutiendo con esto, empezamos a crecer, eh, levantamos más comercio y hubo un momento en que finalmente ya los préstamos entre amigos y demás no, no daban. Y había que, que eh, lo que hoy se una ronda de inversión en esa época, para nosotros era nada, hay que levantar caja, digamos.
0: Entonces, cajar, eh,
1: más? claro, ni siquiera capital, caja, no más. Claro, hay una serie de conceptos que son mucho más bonitos, pero bueno, necesitamos plata. Entonces, eh, o al menos no se veían todavía en Chile. Entonces, eh, nada, nos, nos buscamos un poco de apoyo ahí con, con ciertas personas, digamos, que de, del mundo financiero, que nos ayudaran a armar un, un buen business plan eh, un poquito más de, de contenido justamente para ya acercarnos a, a inversionistas y, bueno, esto es lo que queremos. Así es que, nada, eh, en eso partimos. Eh, la compañía luego cambia de nombre, eh, pasa a llamarse eSwitch y en ese intertanto lo que hacemos es justamente acercarnos a, a la gente de Imer. Ahí vimos la, la siguiente oportunidad que finalmente bueno, teníamos bueno. un volumen importante y eh, Imer... Se, su, su core era justamente el tema de la emisión de bono, bono, el bono electrónico. <risa> sí, después, la... el tema de la huella vino un poquito después, un poco de la mano. Ah, no, yo, yo, yo soy muy es, milenial, quizás, pero, pero me guardo que, del, del dedito. En tú ya ¿te acuerdas de la huella? Erla? Pero claro, partimos sí. primero con el tema de la emisión de bono y llegamos a proponer esta solución. y con, ¿cuál, ¿Cuál era el gancho? Es decir, bueno, y tenemos una red de post, un switch transaccional primero, que con una red de post que lo que hace finalmente es eh, leer tarjetas y disparar transacciones eh, de, de, de tarjetas privadas, finalmente. Perfecto. Entonces, ¿y cuál es el valor que vemos acá? Es que hoy, con todos estos plásticos, pudiésemos también dar la posibilidad de que el tarjeta diente pague eh, el bono, en realidad el copago del bono. ¿Bien? Exacto. Entonces, sí. ¿y les pareció...? Brillante como idea, digamos, y efectivamente conseguimos nuestra primer, nuestra primera, levantar nuestra primera ronda de inversión importante. Eh, creo que fueron como 400 mil dólares y lo logramos lo levantar en ese momento. Bueno, Pero claro. claro. Esa, eso cambiaba la performance de manera importante. Ya logramos que una compañía importante, Tapalán, que recuerda que Mer pertenece al grupo eh, Sonda, bueno, la cámara de la construcción, que es Sonda con Salud y Orden en esa época, que ya Orden no existe, es 100% Sonda, entonces teníamos monstruos detrás que nos estaban apoyando eh, y es muy interesante esta parte de la historia, porque nosotros, claro, jóvenes eh, queríamos buenos sueldos y una buena participación, siempre tratando de, de no perder el control, pero ahí cuando te das cuenta que finalmente, nada, eh, la ficción supera las realidades, entonces <ríe> es un poquito distinto. Y, y bueno, les contamos un poco el modelo, les encantó, decidieron invertir, pero claro, cuando hablamos de participaciones a ver, hablemos en serio, chicos, que aquí los que tienen las loca y la espalda somos nosotros, así que vamos a quedar en X condiciones, y sin entrar en detalle, digamos, de, de cómo... Claro, pero evidentemente eh, no quedamos con el control, eh, pero fue una experiencia espectacular, la verdad que tuvimos un apoyo, un equipo eh, gigante detrás, el equipo de sonda, en ese momento, recuerdo eh, que eh, Pablo Izquierdo y, y Héctor Gómez, eran los que estaban justamente apoyándonos en todo el proceso inicial del, del negocio. Trabajamos mucho con Pablo, que era el gerente general de, de IMED. Eh, y bueno, nada, levantamos este proyecto, comenzamos a levantar comercios como locos. Cada vez faltaba más plata para seguir comprando terminales. Después logramos modelar una solución donde finalmente, más que comprar el, el dispositivo, logramos acuerdos con las marcas. Ya no era solamente Ingenico, sino que era también Hypercom, donde podíamos... Eh, arrendar un terminal con servicio campo, sin tener que comprar el fierro. Y ahí nos damos cuenta que finalmente ya el terminal era un, com era un commodity. El valor sí. del negocio estaba en el tema transaccional y en cuanto servicio tú podías poner sobre esa red para darle valor y explotarla finalmente. Entonces, bueno, en esta, en esta lógica de seguir dándole valor y, y, y escaparnos un poco de este costo del terminal, y bueno, bueno valor agregado en términos de servicios adicionales. Y ahí es cuando se nos ocurre el tema de sumemos la posibilidad de financiar el copago de los bonos electrónicos con tarjeta. Entonces, está esta idea, decimos, bueno, pero además IMED ya venía con la idea de enrolar eh, la huella. Entonces se hizo todo un levantamiento el punto de este vista legal que implicaba, y bueno, finalmente ya ustedes saben lo que, lo que pasó, eh, IMED logró enrolar a toda la, a, 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 a todo chileno que finalmente tiene un plan de salud. Entonces, sepa, ya. Más allá de, de la tarjeta, tan solo con la huella éramos capaces de identificar que ese cliente tenía, o ese root, tenía asociado N plásticos. Entonces, cuando llegabas a una, a una caja a pagar un bono, la cajera te decía, ¿con qué va a pagar el copado? Con Ripley, con vela con ITES. Porque podíamos ver, teníamos esa información a través de la huella, sabíamos cuánto, qué tarjeta tenía asociada ese, ese root. Entonces, qué bueno, ¿te pag ah, ¿puedo pagar con mi ITES? Bueno, sí, con, con cargo a la ITES. Y mandábamos la transacción a ITES. Entonces, la verdad que, que ya nos desmarcamos un poco del post. O sea, esta parte con esta, cosa, con esta idea de, de quitar fierros eh, de, de la caja. Y luego, cada vez fue transformándose, como te digo, en más un commodity que otra cosa. Y, y ya esto se fue, se fue con la huella. Luego, la compañía, no en tanto detalle como propone bueno, la compañía, eh, creció. Eh, y la, la comienza a mirar, ya era la época en que Javier Echeverry estaba armando multicaja. Perfecto. Eh, y, pelea, y y él también peleando con esta idea que traíamos desde siempre, que era la génesis de poder dentro de nuestra red sumar a Transbank. O, 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 o viceversa. Pues, exactamente. Que nos permitiesen de alguna forma hacer switches de tarjetas bancarias. Eh, de nuevo, un mundo recontra-político, eh, <risa> difícil de abordar, qué sé yo. Imagínate, con, con el nivel de personalidades que teníamos asociadas, aún así fue complejo. Eh, pero bueno, nada, como te, pa, pa, siguiendo la historia, Javier Echeverry eh, ya había armado en, este, en ese momento Multicaja, eh, y, y, y él, básicamente como un corresponsal bancaria, bancario, perdón, eh, que era el servicio que proponían, pero bueno, ya armando su red de post también, siempre creo yo con la mirada de poder convertirla también en una segunda red paralela a Transva. Entonces, eh, bueno, cosas de la vida. Javier Echeverry se acerca al board corporativo, en este caso de, en este caso de, de e Switch y compra la compañía. wow eh, Así que, bueno, nada. Eh, yo había, había tomado la decisión un poquito antes, por razones personales, porque finalmente, ¿Sí? bueno... Eh, de vender mi participación eh, e intentar hacer otra cosa. Eh, así que nada, yo salí un poquito antes y, y se quedaron mis dos socios eh, que ellos de alguna forma eh, nada, participaron justamente el proceso de venta. Javier compra la compañía y hoy eh, y Switch sigue, sigue viva, digamos, una compañía que, que aún existe y es parte de hoy, ya no es multicaja, sino que es CLAP y compra, sí, bueno. un, rol, compra un rol 100% de Switch transaccional eh, para, la, para, la, para la plataforma, digamos, de, de CLAP. Por lo tanto, nada, desde el punto de vista de, de, de cuánto nos orgullece, digamos, esta experiencia, es espectacular, porque finalmente una compañía que la llevamos hace muchos años atrás eh, sigue viva y sigue operando. Entonces, la verdad que creo que hay algunas... Y, y hoy, efectivamente, ya logra procesar transacciones en el mundo bancario. Entonces, de, de una otra forma, o indirectamente, por decirlo de alguna forma, eh, logramos este, se logró este este gran objetivo. Quizás no, no de nuestra mano, pero, pero se logró. Así es. No, que... al, al
0: final es como un hijo, al final, o sea, uno, uno es rico en lo que, bueno, en lo crecer, ¿no? Como ver ahí, ah, ver que, que, que crece, independientemente de,
1: de que uno siga o no siga. Sí, mira, absolutamente, la verdad que, que creo que el negocio particular de Switch fue, fue un hijo. Bueno, en este proceso también uno aprende a... A, ser, a no ser tan romántico con estos negocios, la verdad que hay veces que hay que soltar antes y, y, y vender eh, cuando corresponde. No digo que no, no lo hicimos bien, ¿eh? pero, pero, pero digo que finalmente creo que personalmente fui demasiado romántico, me quise quedar hasta el final y a lo mejor no es necesario. Pero, pero como experiencia se aprende muchísimo. Eh, ganamos experiencia en, en materia legal, en materia de pacto de accionistas, eh, en, en, en cómo enfrentar justamente estas rondas de inversión, una experiencia espectacular, lo que de alguna forma, bueno, eh, me permite después eh, abordar Lira, que ya, ya vamos a llegar a eso. Pero sí. bueno, en, con mi salida, y como te digo, tuve un tema ahí particular, eh, eh, salud de mi madre, decido de alguna manera enfocarme en eso. Eh, y, y cuando, bueno, quiero reintegrarme, digamos, al mundo laboral, tenía la fortuna en ese momento de poder dedicarme a mi madre, tomé, no sé, años sabático eh, Bueno, Nada, eh, me llama, me acuerdo, un 23 de diciembre de algún año. Wow, 23, ya. Yeah. <ríe> eh, me llama la gente de Dinero de Mail desde Buenos Aires y nada, me dice, bueno, eh, nos interesa tu perfil, estamos desarrollando este negocio eh, y nos gustaría que te vengas a Buenos Aires para charlar. Así que, nada, me, cuentan un, me adelantan un poquito de qué se trataba y yeah. me hablan de esta locura de... O una plataforma de pagos para e-commerce. Yo venía empapadísimo de los pagos, pero sí, o sea, físico, la de la físico. Nada, pasándola por Ay. un sector. <risa> bueno, veamos de qué se trata. Eh, y entre Navidad año nuevo, y Año Nuevo ese, y fin de año, de ese año, digamos, me, me voy a Buenos Aires, me pasé tres días allá, me regreso en enero del año siguiente. Eh, y nada me plantean que efectivamente lo que ellos tenían era era una plataforma un, una plataforma transaccional un, una plataforma de pagos ¿Sí? pero más el concepto de lo que llaman hoy un PSP un proveedor de servicios de pago claro. que finalmente lo que hace hace intermediación financiera entre el adquirente y el comercio ¿por qué? porque negocia digamos los volúmenes de un cúmulo de comercios con el adquirente eh, consigo un MDR y de alguna forma después presta un servicio asociado, asociado a eso. ¿bien? Pero, pero el PSP se ocupa de todo, se ocupa de, de, la, de la subadquidencia, de la liquidación, de los fondos, del cachín, del cachao, bueno, todo el servicio completo. Es una, una, una solución que, que resuelve ambas, ambas problemáticas. Y, y, y la más importante es que finalmente llega a clientes que no necesariamente tienen personería jurídica en la, en las distintas operaciones. Porque como el código es local, finalmente pueden ver el cliente claro. en y les presta el servicio igual. Que es un poco lo que hacen otras compañías muy bien en Chile también. Entonces, bueno, me proponen hacerme cargo de la operación de, de Chile como Country Manager. Eh, lo evalúo y, bueno, eh, claramente acepté. Digamos. Comenzamos <risas> a desarrollar, comencé desarrollando Chile. Luego aperturé Perú. Y creo que hicimos un... Un gran trabajo, la verdad que una de las cosas que, que importantes que logramos fue justamente descentralizar la operación de la compañía, porque estaba muy concentrada en Argentina y en Colombia. Claro. Eh, lo que para el mercado chileno en esa época todavía generaba mucha fricción, eh, que enfrenta al soporte o, o algún requerimiento, tener que hablar con un call center o argentino-colombiano, como que, nada, habían conceptos que tampoco eran tan claros, sobre todo en una empresa de tecnología. Entonces, mi, mi primer objetivo fue, bueno, ¿sabes qué? una estructura local. Muy reducida, por supuesto, siempre con esta, eh, eh, siempre con el tema del emprendimiento en el, en el ADN. Entonces, con estructura chiquita, tratando de optimizar lo, lo mejor posible y consiguiendo, ojalá, una, una facturación que finalmente fuera atractiva para, para, el, para el board, digamos. Así es que, nada, también crecimos un montón, eh, logramos desarrollar el mercado chileno, eh, cuando habíamos arrancado, ya teníamos creo que casi un año con la operación habilitada en Perú, eh, Naspers, una sudafricana, ¿Ya? compra dinero compra mail eh, ¿Ah? y pasa a llamarse Payu. Ah, Peyo el... ya, yeah, perfecto. Sí, es, es el actor es... Peyo, por lo tanto, es... se repite esta historia de que finalmente su hijo sigue, sigue de alguna forma creciendo. Ahora, no me puedo arrogar el derecho de la... De la de la creación o la fundación, digamos, de Dinero Mail, porque yo fui un empleado de Dinero Mail. Yo me sumé al equipo y aporté lo que tu, pude aportar como, como Country Manager en, la, en las operaciones que controlaba, pero lo, lo, la, la, lo fundó Juan Pablo Bruso, Alestra Estrada, eh, de la mano de, de, de algunos fondos como, como la gente Clarín, que sé yo, eh, Fabriz Grinda que eran las personas que, que fundan, digamos, esta compañía, eh, al estaba que estaba finalmente, que era parte también del, del borde OLX. Entonces, habían varias compañías iconas del, de, del mundo de la fintech en, en Argentina que eran parte de este, de este emprendimiento y, nada, me, me, como te digo, me sumé justamente a, a gestionar, a, a aportar con esta deformación comercial que les, que les, que les cuento. Pero, eh, pero igual,
0: igual leí en tu, bueno, leí en tu LinkedIn que igual hiciste crecer varias decenas de veces el flujo de procesamiento anual, ¿o no? Entre el 2008 al 2013 me sale como de 60 mil dólares a un millón de dólares el flujo anual de procesamiento, así que sí, fue un gran crecimiento.
1: Efectivamente, sí, eran épocas donde finalmente también... Eh... Éramos súper disruptivos porque, porque era la, fue la primera, creo que una de las primeras plataformas que se dedicó en Latinoamérica a hacer esto. O sea, creo que en ese momento, si no me recuerdo, eh, y no quiero ser arrogante con esto, pero me parece que salvo dinero mail, eh, la, la siguiente era, era PayPal, entonces eh, que hacía sí, un bueno. negocio similar. Y, y después vienen la ola de nuevas compañías que, que, que empiezan a hacer tanta solución. Por lo tanto, bueno, sí, hicimos un, un, un lindo trabajo con, con todo el equipo pero también en tiempos distintos, la competencia era un poquito menos ruda, eh, así es que, no, así, afortunadamente los números, los números nos avalan eh, y, y, y dan fe un poco de que, de que logramos el, el cometido de aquella época.
0: No, excelente. Oye, y bueno, antes de partir con Lira, porque ahora viene la parte actual de, del libro, eh, el, el ahora, un poco qué te gusta hacer fuera de la oficina, fuera del trabajo, como... ¿Qué te gusta hacer como parte de bueno estar trabajando acá en transacciones, pagos?
1: Sí, bueno, soy, soy bien activo, la verdad que tuve, tuve una época oscura que digo yo, que subí mucho de peso y, y me dejé <risa> hacer todo. Pero, pero bueno, ya, ya estamos de vuelta en las canchas. Amigo, la verdad que me gusta mucho jugar squash. Eh, Buena. Intento jugar dos o tres veces por semana. Eh, y hoy estoy muy enganchado con... El, bueno, siempre me ha gustado mucho el mar. Y eh, e intentaba hacer cualquier actividad acuática, así que bueno, hoy... En, que paso mucho tiempo en Perú, intento hacer algunas cosillas, correr algunas solitas algunas ahí algo estamos haciendo. Así ahí es que... en Lima,
0: ¿no? En Lima, ¿no? En, en, Lima, en, Lima. En, Lima en Lima. Yo sí, me acuerdo sí. una vez fui a Lima y, claro, la gente, antes de la oficina,
1: bajaban con las tablas y después se iban a trabajar después de, de, de la costa. Sí, sí bueno, ¿no? efectivamente, ya tengo, tengo un poquito más de un mes que, que aprovechando que, que ya mejora un poquito el clima, eh, 6 de la mañana estoy en el agua, así que... Por es por <risa> y, sí, te, te ayuda mucho a a liberar la cabeza y, y, y estar muy, muy activo, muy, muy eh, pendiente, digamos, en, en, en el día a día, en, en la oficina. Así que, sí, creo que son las dos grandes cosas que me gusta hacer desde el lado del deporte. Por otro lado, me, me gusta mucho el cine también. Eh, y hoy, lamentablemente, no ha golpeado mucho, ya no se puede ir al cine, pero bueno, sí, bueno. no es lo mismo ver en casa, intentar por lo general ir a, al, al cine a ver cierto tipo de, de, de películas. Así que nada, no, para nada me no gusta el de comercial, sí, pero, pero me gustan bastante eso.
0: No, de todas maneras, hoy y llegamos ya al capítulo de Lira o Lira Network, ¿cómo ya lleva ahí más de ocho años trabajando en Lira? O sea, desde que partiste como founder y ahora actualmente CEO de Lira. Si sí. nos puedes contar un poco
1: cómo ha sido la experiencia. Sí, mira, eh, esto parte con, con la inquietud después de que, que, que yo dejo, digamos, no me ir a partir de la venta. Eh, nada, eh, dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago nuevamente? ¿Me, me vuelvo a emplear o, o sigo emprendiendo? Y estaba un poquito cansado, la verdad, y digo, bueno, me voy a emplear, y empiezo a buscar alternativas, pero claro, eh, por, por suerte, y con mucha humildad lo digo, y con muy agradecido a la vida, digamos, eh, claro, no, las condiciones económicas no, no daban, digamos, no, no llegaban. Entonces ya, ya venía un, con un ritmo y emplearme, me pasaban dos cosas, o estaba sobrecalificado o no llegábamos a, a acuerdos económicos. Entonces, pero, claro. empecé a mirar y dije, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué voy a hacer entonces? ¿A qué hago? Eh, y bueno, empecé a buscar mis contactos. Yo venía ya en esa época eh, paseándome un poquito por los e-commerce days, hablando en la región de, bueno, de pago, de seguridad, qué sé yo, de herramientas en la región. Y, y en esas vueltas conocí a, a ti Rico eh, que es un francés a cargo, digamos, de, que, que se trajo, digamos, Lira a, a Latinoamérica y, y con el objetivo de, de, de expandir, pero bueno, por razones obvias y de mercado. Brasil, desembarcó en Brasil y el mercado lo consumió, entonces se concentró ahí. El Big sí. Entonces, eh, bueno, lo llamo, eh, le propongo, y bueno, ¿qué, ¿qué piensan hacer? ¿En qué están? ¿Se van a quedar en Brasil? Y me cuento un poco la historia. Mira, sí, la verdad que nos interesa eh, crecer en el resto de la región, pero bueno, nos ha costado un poco encontrar quién, quién nos apoye, hemos tenido algunas malas experiencias, y me cuenta un poco una historia no muy, no muy grata, digamos. Eh, sí. Así que le propongo, bueno, eh, ¿te parece que charlemos? Me voy a Sao Paulo unos días eh, como primer viaje. Les propongo cuál es mi idea en términos generales. Después, volví a viajar, a viajar con, un, ya con un plan armado. Y bueno, oye, esta este es mi idea, este es mi know-how, este es mi track record, esta es la experiencia que tengo. Un poco esta historia que te acabo de contar, se las comento a ellos. Eh, y les propongo eh, un desarrollo de negocio. O sea, creo que podemos partir por Chile, el mercado que está más desarrollado, el que de alguna forma. Promete más desde el punto de vista del pago electrónico. Eh, pronto seguramente se van a desarrollar los siguientes mercados. Y efectivamente fue un poco así. Estaba, por supuesto, Argentina, con las complejidades, por supuesto, políticas y económicas de Argentina. Pero bueno, pero estaba. Era un mercado a desarrollar. Entonces, eh, bueno, cuento corto. Eh, la verdad que eh, eh, Thierry en ese momento le, le, le cierra un poco mm, mi propuesta este plan de desarrollo. Eh, y suma a Alain Lacour, que es el presidente y el fundador de, de Lira, también francés. Ah, se plantea este modelo, lo analiza, lo analiza al, al interior y me llama y me dice, bueno, ¿sabes qué? Eh, vamos, ¿qué, qué, ¿qué propones? Y les propongo asociarnos. Bueno. Eh, y esto tiene una, una experiencia que, me, que me, me gusta contar, porque creo que hace muy poquito lo, en una entrevista eh, también lo, lo decía, que, que me parece que hoy día el emprendimiento le falta también valorar el, el know-how, ¿eh? porque muchas veces solo caja eh, y proyecto, y finalmente la experiencia creo que se debe empezar a valorizar. Creo que, que está, esto está partiendo, ¿eh? creo que, que efectivamente hoy día los inversionistas están dando valor un poco a la experiencia. Así que bueno, tuve la suerte de que efectivamente eh, en mi proceso de negociación eh, valoricé mi cabeza eh, y, y pedí un porcentaje de participación dentro de la compañía para desarrollar eh, eh, ciertos mercados de América. Inicialmente era Chile, pero Argentina, de los cuales soy eh, cofundador eh, y CEO. Bien, entonces, eh, bueno, me aceptan, digamos, esta propuesta. Tuvimos un proceso nuevamente interesante, donde hubo que realizar pacto accionista, acuerdos, cómo centrar los capitales. Me aceptaron el know-how en una operación, no en todas, solamente para Chile. En las demás, bueno, eh, el valor preferente de acciones, pero hay que, hay que pagarlas. Hay que, algo que negociar un plazo, para finalmente negociarlo con, con ingresos futuros. Eh, nuevamente, muy linda experiencia. Gente eh, que, que me ha dado muy buena impresión, digamos. La verdad que gente muy recta, eh, muy formal. Eh, la verdad que, que, que trabajar con franceses es una experiencia espectacular. La verdad que, que, que se deja muy poco al azar. La verdad que todo siempre está muy bien atado. Eh, y, y, y no hay estas cosas de que yo no entendí, yo pensé, yo te dije, yo creía que... La verdad que es. no, no fue así, no fue así, fue así una, una tremenda experiencia. Así es que, bueno, nada, nos, nos pusimos a trabajar, eh, si no me equivoco, eh, finales de 2017 eh, cerramos nuestros acuerdos, eh, formalizamos y nada, de nuevo, en, en primera instancia... Queda mucho esfuerzo económico personal, un poco para demostrar que finalmente esto no era un bluff y que fina, finalmente este know-how que yo vendí tenía sentido. Así es que creo que tuvimos, no sé, seis meses, un poquito más, poquito más de un año quizás, donde finalmente casi me autofinanciaba. Pero eh, había caja para, no sé, lo que hubiese que invertir en términos de la compañía. Quiero decir que nos ha finalmente. Así que, y la apuesta dio frutos, eh, todos conformes conforme con el primer año y, y bueno, nada, luego esto ya tomó forma y, y mantengo mi puesto porque ya finalmente la compañía empieza a inyectar la caja y eh, cerramos el, el, el aporte pactado para Chile particularmente luego fuimos viendo un poco cómo, cómo armar las demás operaciones la verdad que soy sincero, las demás operaciones las armamos con muy poco capital eh, wow. prácticamente desembarqué con negocios amarrados en la mano de hecho, el, el caso particular de, de Perú, acá. por ejemplo, cerramos una, una white label, que eso ya, ya te contaré cuál es la forma. Buenas. de, hacer, Pero bueno, una white label con, con el adquirente de más cerca en Perú, con el cual desembarcamos. Oh. Por lo tanto, nuestra, nuestro primer pie puesto en, en Lima venía con un contrato importante. Por lo tanto, de alguna forma, la operación se empezó a autofinanciar. Y un modelo similar fue lo que hicimos en Argentina. Así es que, Nada, el esfuerzo principal fue, o, o inicial fue, fue Chile, lo demás como que fue, fue cantando solo.
0: No, es interesante, es interesante, o sea, es interesante. Y ahí ya es si nos puedes contar un poco qué es Lira, porque ya hemos visto la historia, hemos visto cómo llegamos acá, pero si nos puedes contar un poco qué hace Lira, los productos, modelo de negocio, eh, servicios, bueno, más servicios, pero un poco, y si nos puedes contar un poco en términos. Eh, un, no, no simple pero en términos como que todos podamos entender de modo que sí.
1: hacen cuáles son sus, sus servicios en qué andan ahora sí voy a intentar resumir eh, porque esta parte es me sí. apasiona y tenemos tantas cosas que finalmente sí. un poco pero bueno a ver lira, lira es una compañía es una empresa tecnológica fundamentalmente eh, que tiene una génesis en, en en el transporte de data financiera post automáticos. Había toda una estructura de comunicaciones para transportar data. Así nace Lira eh, en, en su origen. Bien, eh, transportamos información y poníamos que se que, 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 que se, se, se ponían el valor agregado a poner capas de seguridad para transportar esa información. Entonces los clientes de Lira en esa época eh, descansaban en términos del crecimiento de infraestructura en Lira. Lira crecía en todos los requerimientos de servidores, vías de comunicación y demás. Eh, de la mano con el crecimiento de ese cliente. El cliente se dedicaba a hacer su negocio que era vender. ¿Bien? Vender. Claro. Eh, por, por una razón natural, digamos, eh, y el flujo transaccional que comenzamos a procesar en esa época, usando comunicación en términos de, bueno, ya estoy hablando de X25, Dialab, que me parece que se yo, bueno, tipos de eh, canales de comunicación, para no entrar en temas técnico. Eh, por ese flujo se decide construir una plataforma de pago, un payment gateway. ¿Bien? Eh, para el mundo online. Y sobre eso lo que empezamos a hacer, o, o, o que buscamos, fue diferenciarnos. Lira es un, hoy día tiene uno de sus productos como Payment Gateway, o el Payment Gateway es un, un gateway sin intermediación financiera. ¿Qué quiere decir? De que nuestros clientes deben tener un acuerdo con el adquirente local. En el caso de Chile, por ejemplo, con un Transbank, en el caso de Perú, con un Isipei o con un Newis, qué sé yo. Y ello va lo que se llama MDR o el MDR, el merchandise Discount, el descuento que hace el adquirente al comercio sobre las ventas, ¿bien? Por lo tanto, esto va a ser muy transparente. El comercio tiene ese acuerdo con el adquirente y Colina tiene un acuerdo básicamente transaccional que ya te lo explico con detalle cuando te hable de mono negocio, ¿bien? Ahora, ¿qué, ¿qué producto tenemos? Es una plataforma de pago que resuelve la problemática de captura de pagos tanto para la parte web, es decir, tenemos APIs, que permiten a los comercios en su tienda web integrar nuestro módulo de pago que abre el abanico de opciones que tenemos disponible en todos los países. Entonces, lo integran y está disponible en la web. Uno de los objetivos principales de Dira es que es eh, eh, aterrizar lo que es omnicanalidad. Siempre a, a cabalidad, digamos. Es decir, efectivamente, ser una solución omnicanal. Por lo tanto, resolvemos lo que es la problemática de captura en la web. Tenemos soluciones para lo que es el mundo mobile, donde, eh, tenemos por ejemplo un, una solución de con whatsapp certificamos un ambiente en whatsapp para justamente crear tres canales la posibilidad de que desde un back office que disponibilizamos a nuestros clientes puedan enviar enlaces de pago vía whatsapp por un canal seguro propio de ida digamos en este caso eh, por otro lado la posibilidad de habilitar un bot en un teléfono por ejemplo para las empresas de venta directa eh, el, el, el administrador, digamos, de este ambiente, este que va a estar disponible, habilita teléfonos de sus vendedores para que puedan disparar enlaces desde el teléfono a un cliente final, a un o eh, un servicio, que es que no es más que una integración que hacen nuestros clientes para automatizar desde sus plataformas de servicio el envío de enlaces. Bien, entonces, esto lo que hace es pretende acercar o, o, o bajar el pago el pago en línea a tarjeta presente. Yo finalmente hoy día con estas soluciones tú puedes vender a un, a un cliente en su casa, pero sin perder la esencia de un pago online. Bien, por otro lado, eh, hemos resuelto temas que tienen que ver con seguridad. Somos una compañía PCI compliance que el gran valor es que nos permite manejar datos sensibles los plásticos bajo el estándar que establecen las marcas, Visa Master, Car American Express. Entonces, con esto hemos, y es donde creo que nos diferenciamos fuertemente en la región, hemos eh, sido capaces de establecer una solución que, que apunta a proveer un cardboarder que finalmente es una, una bóveda de, de token, eh, donde toda vez que tokenizamos una tarjeta que no es más que asociar una llave digital para que solo LIDA sí, solo sí, eh, maneje el dato de la tarjeta y el comercio maneje una llave que no reviste un riesgo. Mucho mejor. Exactamente. Eh, tokenizamos esta tarjeta. En el primer pago se tokeniza, se guarda y le entregamos esta llave al comercio. Entonces, a través de esto el comercio puede optar a herramientas como, por ejemplo, eh, los cargos recurrentes. Compañías de seguro, por ejemplo, que tienen que cobrar la prima todos los meses, consumen estos servicios de líder. Entonces, en el primer pago, en la contratación de la prima, por ejemplo, grabamos los la tarjeta, entregamos token y después este cliente, esta compañía de seguro nos dice cóbrame N veces X monto el día 5 de cada mes, por ejemplo. ¿Bien? Exacto. Eso se llama una, un cobro recurrente y que lo puedes hacer en la medida que tengas un toque, que puedas manejar en la otra tarjeta. ¿Bien? Eh, por otro lado, bueno, temas, temas de, eh, resuelve temas de seguridad. Lira, Lira tiene hoy día módulos que de alguna forma ayudan a controlar eh, o mitigar el riesgo, donde controlamos, por ejemplo, montos máximos, montos mínimos de compra, las frecuencias de compra el contenido del sexto. Y eso te permite, más que ser una plataforma antifraude, lo que entregamos son herramientas de control. Entonces, eso te permite tomar decisiones respecto a tu flujo transaccional. Es decir, esta transacción Ajá. me reviste algún grado de riesgo, ¿qué hago? ¿La rechazo automáticamente o hago una gestión para mejor, mejorar mi tasa de conversión? Es decir, esta transacción que me parece extraña, quizás, nada, es un comportamiento un poco normal, pero no tiene nada de raro. Entonces, bueno... Eh, pero es una transacción sana, quiero decir. Entonces, aplico ese criterio y lo que hago es que puedo, por ejemplo, ir a autenticar vía 3DSQ o usar alguna plataforma antifraude externa como varias hay en el mercado. Bien, y con eso tomo la decisión de procesar. Ahora, siguiendo la misma línea de la, de la seguridad, LIDA además es una empresa y ahí en Vico. Tenemos nuestro MPI que es un módulo. Eh, que permite proveer el servicio de 3D Secure, que es la autenticación que se conoce en bueno. Chile hoy día como cuando te, te mandan al banco a ingresar los datos de la de sí. la, la coordenada. Bueno, eso es 3D por la diferencia que lo que hay en Chile es una solución híbrida, que es de el adquirente local y la banca. ¿Bien? perfecto en el sistema mundial funciona un poquito distinto y hay ahí dos versiones, la 1.0 y hoy la nueva, que es la 2.0, Lidia es capaz de proveer ambas la, la diferencia entre una y otra es que la segunda lo que persigue es bajar la fricción, ¿bien? En vez de que te manden todas las veces a, a, a hacer una, una segunda autenticación, hay ¿Ya? comportamiento que se rescata en el proceso de pago, donde eso te permite definir si se transacción es segura y se hace algo que se llama un pago challenge eh, o frictionless. Challenge, por supuesto, es, bueno, pasas, perdón, eh, tienes algunas, algunas preguntas de seguridad, si es que la transacción revete algún riesgo y freechulete finalmente la transacción pasa sin autenticar eh, o sin estas validaciones quiero decir pero tiene una autenticación por detrás entonces Perfecto. la transferencia de responsabilidad es válida de esa transacción y es ese es riesgo misórfico entonces no ya al final eso
0: mejora la, la experiencia del usuario no o sea hace que el usuario se demore menos sea más fácil tenga menos errores como que todo todo mejora y de ahí te quiero preguntar un poquito Fernando Sí. Un poco sobre cómo es la user experience, ya hemos hablado un poco sobre cómo ha sido el modelo de Lira para la persona que paga, pero cómo es para la empresa que contrata Lira, para el comercio, para la persona que son clientes tuyos. Porque acá estoy viendo acá que hay un login, que me encantaría entrar a ver la plataforma y cómo está estructurada, como el dashboard por detrás, pero... Sí. Pero ¿cómo es la experiencia de usuario de, por ejemplo, una empresa, un comercio, que, por ejemplo, puede estar escuchando este podcast y que quiere implementar Lira en su comercio?
1: Bueno, eh, esto no lo digo yo, digamos, finalmente eh, lo, es, es la experiencia o, o, o lo que nos retroalimenta no, nuestro clientes finalmente. Eh, hay una muy buena experiencia de usuario porque, finalmente, no, nosotros nos ocupamos mucho de eso y por una razón súper simple, es justamente bajar la demanda en soporte. Eh, mientras más demanda en soporte, más estructura y más costos. Entonces, la verdad que hemos enfocado muchos esfuerzos justamente en tener un sitio documental con, con, de muy alto nivel, eh, con muy amigable, con información muy fresca y actualizada, donde nuestros clientes finalmente ingresan y tienen todas las estructuras de nuestras APIs. Todos los tipos, todos los colores y sabores en términos de las formas de implementar están plasmadas en ese site. Con ejemplos de código donde el cliente puede utilizarlo. Y la verdad que, mira, nuestros clientes normalmente integran... En, 24, 48 horas, no es más complejo que eso. Ahora, cuando ya oh, hay temas de, de temas particulares, reglamento específico, a lo mejor tardan un poquito más. Pero bueno, siempre tienen el soporte líder justamente para apoyarlo en este proceso. Por lo tanto, en concreto, la experiencia de usuario de, de, de cara al, al comercio es espectacular. La verdad que, y, y, insisto, no lo digo yo, sino que es lo que nos reventa respecto al <risa> a nuestros clientes.
0: No, y lo que hice los números, no, no sé si está actualizado, pero 250.000 sitios de e-commerce. Los nube, 200
1: sí. millones
0: de pagos, o sea, ¿cómo es? 200 millones de pagos al año en e-commerce, o sea, lo dice lo, el cliente y parece que también lo dicen los números, ¿no? O sea, Entonces, es extraordinario. Absolutamente, la verdad que
1: tenemos clientes de, de talla importante en términos de, bueno, clientes regionales y, y en términos de brand que, que avalan, yo no sé si, si es el lugar para hablar de marca, pero bueno, eh, tenemos ¿Sí? clientes importantes, importantes que... Eh, que quiera visitar el sitio seguramente lo va a poder, va a poder ver. Eh, y son clientes que operan en la región y que finalmente nos han ayudado mucho justamente en este proceso de, de aumentar nuestro flujo. Clientes que, que parten con una, una solución de Lira que es, por ejemplo, la venta a través de la web. Y terminan implementando herramientas como el pago por WhatsApp, el pago por, por, por IBR. Tenemos un IBR-PCI que te ayuda en la captura de datos de tarjeta en el teléfono. Es decir, en vez de dárselo a un operador hay, una, hay una, un IBR nuestro que es el que va a capturar de manera segura sin manipulación de terceros de los datos. Entonces, tenemos el IBR, tienes, tenemos herramientas de eh, pago por, por email, tenemos el tema de la tokenización. Entonces, los clientes parten con una herramienta y finalmente terminan implementándolas todas porque terminan entendiendo lo que realmente significa este concepto de omnicanalidad. Es decir, bueno, yo quiero comprar. ¿Y por dónde compro? tengo una, puedo comprar por una app, puedo comprar por la web, puedo comprar por teléfono. O sea, la idea es que el cliente final, el tarjeta cliente, pueda tener acceso a pagar por la herramienta que tenga ganas en ese momento. Y ese claro. es un foco importante de vida.
0: No, y la balanza ya se cambió hace, miren, no, más de una década. O sea, ahora el cliente elige por dónde pagar. Antes la no, usted tiene que ir a pagar la sucursal, no sé cuánto. Acá uno, el cliente ahora elige dónde pagar. Y por eso hay que estar en todos los lugares, en todos los formatos, con la mayor cantidad de formas, porque así al final se generan muchas más ventas. O sea, se generan muchas ventas a través de esto. Los comercios crecen, los comercios crecen a través de esto. O sea, esto no es todo técnico, sino tienen efectos reales en la economía, efectos reales en la calidad de vida de las personas. Así que, muy buena experiencia acá de Lira. Oye, y para ir cerrando un poco, Fernando, ha sido sí. apasionante este capítulo. Hemos hablado, bueno, ya hablando de tu carrera, ya ha sido como todo un... Hemos aprendido mucho sobre la historia del, del tema de pagos, que ha sido uh -huh. extraordinario. Y si lo puede contar un poco, ¿cuáles son los precios? No sé, estamos todas la empresa ahora viendo el 2022, algunas semanas el 2022 en diciembre. ¿Qué se viene para Lira en el 2022? ¿Qué novedades hay?
1: Bueno, en términos de novedades, una muy reciente. Acabamos de, acabamos de lanzar eh, nuestra app eh, de cobro eh, tanto para Android como iOS. Eh, está potentísima. La verdad que los invito a, 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 a bajar la aplicación. Eh, está muy buena, te permite finalmente, está orientada al, al comercio, ¿bien? Es el comercio quien va, va a descargar esa app en su teléfono y a partir de ella puede eh, cobrar, el fondo puede enviar enlaces de cobro vía está integrado la solución de WhatsApp y eh, email y, y, y enlace digamos. Entonces, desde a, a través de esta app puedes, puedes cobrar por los distintos canales que te provee Lira Además, eh, usa el, tiene integrado el concepto integrado del, del QR, por lo tanto hoy día las wallets que estén del lado de ahora del comprador, si un, yo uso una wallet, tengo, tengo registradas mis tarjetas, va a bastar que lea un código QR y automáticamente hago el pago a través de, de, de mi wallet sin necesidad de eh, digitalizar otra tarjeta. Si no tengo una wallet, finalmente eh, pincho digamos, el, o leo el, el, el QR y me voy a llamar un browser de pago y pagaré mi teléfono sin necesidad de tener entrar en el teléfono de un tercero. Por lo tanto, seguimos con esta cosa de proteger la seguridad de los datos. Así que creo, que, creo que esa es una, eh, una gran noticia. Y, por supuesto, bueno, eh, vamos a seguir potenciando todo lo que tiene que ver con, con WhatsApp. Eh, hay un foco muy importante en términos de seguridad. Estamos tratando de, de... Estamos trabajando muy de la mano con las marcas, con la intención de masificar y potenciar la implementación de 3D Secure en la región. Ya estamos full... Eh, en el Perú, estamos haciendo y algunas cosas en Argentina, por otro lado en Colombia también, esperando voluntades en Chile, eh, viene Ecuador, Centroamérica, eh, nada, así que la verdad que tenemos un, un año muy entretenido eh, en términos de, de seguir sumando soluciones en esta línea. O sea, se viene muy muy entretenido el año y
0: lo invito ahí a probar Lira. Eh, ahí, ahí como que puedan probar los diferentes servicios, si tienen un e-commerce, quieren eh, eh, recibir la plata un poquito más directa a través de, 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 del comprador usen Lira, tiene todas las, tiene todas las tarjetas tiene, eh, tiene mil formas de llegar al cliente